0: Адвокат бренда на бизнес ФМ. Друзья, приветствуем всех! Волна бизнес ФМ, проект адвокат бренда Данияр Даутов, Анна Осипова. Всех всем отличного дня, вечера. Какое там у вас время суток? Да, потому что многие нас слушают еще и в подкастах.
1: Да. Всем добрый вечер, добрый день. Здравствуйте.
0: А, так, ну, кстати, сегодняшнюю тему очень рекомендую действительно записать или на диктофон, или э, куда-нибудь в блокнот, ну, либо на Apple подкастах, в iTunes, в Яндекс подкастах, либо на нашем сайте обязательно потом послушать. Потому что сегодня мы обсуждаем тему франшиз, создания, продажи, покупки и так далее. И оказывается, не просто так можно сидеть и говорить, вот хочу франшизу и все, да, там есть специальный алгоритм, который позволяет а, уже понять, ходите вы вот на путь франшизы или пока еще рановато. А, Анна, ну, давай, наверное, начнем, начнем да, потихоньку вот, это, вот эти вот вопросы оглашать, что они из себя представляют и как с ней, что потом с ними делать.
1: Ну, первое, да. Обязательно сейчас возьмите там, карандаш или ручку. Что мы будем делать? Мы назовем 20 пунктов. Я, кстати, впервые э, эту методику презентовала 22 февраля э, женщины в бизнесе проходил mm -hmm. форум в Алматы. И вот там как раз я эту тему презентовала mm -hmm. эксклюзивно. Не воруйте. Но используйте во благо себя, своего бизнеса, как только вы задумаетесь о теме франшизы. Неважно, создавать самим ли или же а, вы будете а, покупать какую-то... Вот 20 пунктов, которые вам точно пригодятся. И чтобы в конце, а я вам скажу, сколько баллов будет говорить о том, что пора думать о франшизе, неважно, покупать, создавать или так далее. Что Какой процент, если точно об этом думать, даже не стоит. И а, мы с вами, собственно, а, погрузимся в эту замечательную тему. Каждому пункту дадим 5 баллов. От 1 до 5. 5 – это прям круто. Тема, что надо, да? Uh -huh. Пункт, что надо. На что соответствует? Да. 1 – это значит как бы нет. Uh -huh.
0: Окей, 0 – это 0 тоже
1: можно. 0 прям можно поставить. Здесь уж прям никак. Итак, поехали. Будем объединять прям по несколько пунктов, потому что пунктов 20 мы просто можем не успеть... Как бы все это добро зацепить mm -hmm. Итак, первый пункт Это объем рынка, на котором планируется Открывать бизнес То есть, насколько действительно он соответствует Пример, наша франчайзинговая сеть Мы открывались в Казахстане Зная, что у нас работает 400 тысяч Компаний, которые Существуют, а значит Они как, так или иначе ведут бухгалтерский Налоговый или кадровый учет как минимум обязаны это делать.
0: Ну, это 400 тысяч, которые функционируют.
1: Вот. И поэтому мы понимаем, что да, рынок есть. Второе это текущий спрос на рынке на данный вид бизнеса. А клиенты, вот там, действительно готовы ли покупать? Потому что, возможно, рынок большой, но уже все занято. И там. Все уже условно где-то с кем-то, и вам придется капец с саблей идти и все это добывать и, и так далее. Ну
0: это та самая история про голубые и красные океаны.
1: Да, да, да. Абсолютно верно. Третье – это срочность появления бизнеса здесь сейчас на рынке. А насколько вы нужны прямо сейчас? Да, тоже с конкуренцией связан пункт, но а, мы, появля... а, мы приняли решение о появлении нашей франшизы на рынке, потому что мы видим, что таких продуктов нет. И вот здесь и сейчас надо, иначе кто-нибудь пойдет да сделает. И мы первые, мы большие самые. И это тоже, с одной стороны, там, да, крутое и классное наше конкурентное преимущество одно из, да. С другой стороны, это огромная ответственность, потому что мы формируем рынок. Готовим почву для конкурентов, да. знаете ли. Четвертая – репутация бренда. На локальном э, рынке, там, где вы собираетесь открываться. В вашей компании, если вы собираетесь писать свою франшизу. Mm -hmm. Или той франшизы, которая собирается работать у вас на рынке. Это очень важно. Не все франшизы, ну, допустим, наши, Мейден Казахстана, продавая в Казахстане, мы как бы классные ребята, крутые. Но продавая это же, например, франшизу в Узбекистане, нам нужно еще заво завоевать репутацию. Да. Важность, да? а, реальный опыт и знание в бизнесе – это пятый пункт. Что это такое реальный опыт и знание? Это, собственно, что не теоретики, а практики. Никакое инфоциганство, простите, mm -hmm. а прям действительно практика, где ты можешь по любому вопросу обратиться, и люди не из книжки это знают, а из пережитого и прожитого. Шестое – открытость по действующим франшизе, чтобы была возможность связаться с партнером и так далее. Это тоже очень важно, потому что иногда просто, ну, не можешь... Ну, в смысле, ты не можешь даже узнать у кого-то, кто уже купил эту франшизу, а франшиза, как правило, это очень недешевое удовольствие. Да. Действительно ли это так? Дениар, тебе вопрос. Вы тоже держатели одной из франшиз, да? Mm -hmm. Теперь вопрос. Когда вы выбирали... Вот мы сейчас шесть пунктов... Обозначили для тебя была ли а, важна информация о том, что ты можешь к любому из них позвонить, а, там, написать, Конечно. увидеть. Конечно. А, ну, при там, выборе... Какие пункты вот из шести мы так будем маленькие такие срезы делать? Из шести какие эмоции они у тебя вызвали? Вот у нас был объем рынка, текущий спрос, срочность. Ну, вот, что мы открылись по большому счету все равно там, быстро не быстро да. мы появились, вроде как спрос начали создавать. Репутация бренда и реальный опыт и знания. Все, что супер важно? для тебя? Все
0: супер важно. Это действительно, ну ну какой рынок? Рынок большой, значит можно заходить, да? А, там насколько это востребовано? Ну, это, возможно на данный момент это среди казахстанского бизнеса не очень востребовано, да? Но а, мы понимаем, что тренд меняется. Все смотрят на Запад, все смотрят на Европу. И рано или поздно Это выстрелит просто неимоверно А вы это, уже там? Это как а у вы в это, это как У меня было с покупкой Одной из квартир Мы ее купили, она была где-то в захолустье Но планировалось, что через 2-3 года Там будут и подъездные пути И развязки и так далее И я планировал эту квартиру продать подороже Так и сделали То есть на будущее ты уже планируешь Вот Здесь то же самое, да, франшиза на будущее Ты знаешь, что это выстрелит, а пока ты готовишься формируешь команду там и так далее. То есть все пункты, которые ты вот здесь вот сказала, ну, наверное, от 4 до 5 я бы поставил.
1: Отлично. Идем mm -hmm. тогда дальше. Вот Даниэль будет как клиент сразу оценивать. Давай. А, седьмой пункт. А, может, по 3? Пунктика.
0: Можем, можем можем, по 3, по 4. Давай.
1: А, седьмой. Ценовой потолок стоимости для определения высочайшей точки в прайсе. То есть что мы... Не за 3 копейки что-то будем продавать, mm -hmm. и завтра мы будем сидеть, как из трех копеек, выудить пол копейки маржинальности. Mm -hmm. А что там действительно могут быть большие чеки, и внутри можно будет играть маржой, и будет вот эта гибкость, эластичность в ценообразовании, mm -hmm. в скидках, в акциях. Просто если что-то у тебя стоит 3 копейки, иди попробуй проведи акцию со скидкой 50%, mm -hmm. yeah. <laughs> например, да? Или yeah. там что-то подари там, заложи туда маржинальности. И, в общем, это тот еще будет квест, да. А, восьмое – это дополнительные методы монетизации в бизнесе. О, вот эти два пункта, они логичны. Угу. Мы их там обсудим. То есть, а, пример, а, например, Пандора.
0: Да, Пандора – это бренд да, для, для а, женских аксессуаров.
1: бренд а, женского аксессуара. Браслетик, угу. на который ты покупаешь вот такие круглешочечки шарники они называются. Да. Короче, не в браслете дело. Угу. Ты покупаешь браслет... А потом за 100 баксов начинаешь каждый шармик этот покупать, потому что без него он смотрится грустно, знаете ли. А с ним дорого-богато. А. Поэтому ты начинаешь, там, купил за 200, там, условно, баксов этот браслет, а потом каждый шармик, а их там штук 30 может поместиться, простите, по 100 долларов начинаешь покупать их.
0: Это такая... Дорогая женская
1: Икеа получается. Вот, Бесконечно. Потому что потом там появляются э, украшения как бы на шею, а там <свят> еще больше появляется. Можно <свят> положить, <Да. свят> заложить туда шармиков. <свят> вот. Так что вот две, два э, пункта, связанные с ценой и монетизацией. В бухгалтерском аутсорсинге ведь речь идет не только о бухгалтерии. Отдельно о кадрах. Да. Может быть, оценка, может юридические быть, юридические вопросы, аудит и так далее, и так далее. То есть ты понимаешь, что это не один продукт. Их может быть много внутри, и ты можешь как бы допродавать. Говорят, это
0: комплексное решение. Да,
1: ты, там что-то тебе понадобилось, здесь, здесь. И чего бы ты ни касался, ты можешь докупить эти услуги. Вот в, в аутсорсинге их порядка 30-40 может быть прям за здрасте, угу. помимо там текущего ведения.
0: Да, Абсолютно.
1: Вот отлично. Есть туда же пункт себестоимости на всех этапах, то есть мы туда же тогда добавляем пункт себестоимости, потому что мы понимаем, что наша маржинальность, она зависит от того, какие у нас, блин, извините, расходы да. на создание или сопровождение там продукта, да, угу. и так далее. Это вот в те пункты. Два следующих пункта, 10 и 11, это расходы на потенциального покупателя, его привлечение. То есть сколько мы тратим на то, чтобы клиента привлечь, и сколько на то, чтобы его вести. И второе, это уникальное торговое предложение. А что мы можем в маркетинге такого пообещать, чтобы его привлечь, и такого оказывать и обещать внутри, чтобы его удерживать. А еще такого, mm -hmm. чтобы его вернуть, не дай бог, если mm -hmm. он ушел. Вот. И это тоже важно. Кайф в аутсорсинге в том, что... Если ты, клиент к тебе пришел, и ты его классно обслуживаешь, в принципе, он у тебя не уйдет. То есть он приходит да. к тебе как бы навсегда. У тебя бухгалтер – это, блин, как с женой развестись, потому что этот человек точно знает, сколько у тебя денег и где.
0: Даже жена такой информации не знает.
1: Поэтому насколько для тебя эти пункты были важны, когда ты оценивал? Это
0: очень важно. Особенно пункт, где клиент приходит раз и навсегда – да, потому что мы знаем, если там у тебя магазин, то тебе нужно... стоп Ты нон-стоп, тебе постоянно нужно привлекать этих клиентов, тебе постоянно нужно работать над лояльностью, здесь тоже над лояльностью. Но не, это не основное в твоей работе. В твоей работе основное – это хорошее выполнение своих услуг уже для имеющихся клиент. Поэтому этот бизнес, который растет только вширь и ввысь. Он не бывает такого, что вот набегами приходят клиенты на какую-то акцию. Это прям везде по пять пунктов.
1: Отлично, здорово. Бежим тогда дальше. У нас там до рекламы сколько осталось? У нас есть еще пару. Тогда, а? тогда бежим. Двенадцатая скорость открытия бизнеса. Раз уж мы бежим, а насколько быстро можно этот бизнес распаковать? С одной стороны, классно, что, например, в Аутсорсинге ты открыл ноутбук и начал оказывать услугу. Потому что IT-решения, ну вот мы как группа компании, у нас 17 IT-решений в учете, которые позволяют бухгалтерам вести бухгалтерию, вести бизнес, по сути. А, с одной стороны, это кайф, и это круто. С другой стороны, это так же быстро, как всем остальным. Ну а да. значит, конкуренция может появиться в момент, просто mm -hmm. в секунду. Да? А, есть такой пункт. Тринадцатый пункт – это реальный договор, а не маркетинговые лозунги. А что там внутри написано? Mm -hmm. Как вы будете расставаться? А как вы будете работать? как вы будете платить, а как вы будете друг друга поддерживать. И это все невероятно важно, потому что то, что часто обещают в маркетинге, к сожалению, не совпадает, написано в договоре. Поэтому 13-й 13 пункт, я его специально поставила 13-м, угу. ну, коль это моя авторская методика, знаете ли. Да. Вот, а, я поставила 13 потому что это реально дьявольский пункт просто. Там вот все заложено, самое опасное и важное, что вы должны действительно прочитать и увидеть. Ну, и туда же входит... 14 и 15 пункт – это деталь, что входит во франшизу, на каких условиях. То есть, допустим, что мы даем нашим франшизе? Мы не даем бесплатно сервисы наши, мы даем наши сервисы с большой скидкой, с рассрочкой, с возможностью там, отложенных платежей там, и так далее. Ну, то есть мы поддерживаем, но не обесцениваем, то есть не бесплатно. Платно с какими то условиями. И это важно тоже про прочитать, Да. И пятнадцатое – право на свободу принятия решений. А что можно вам самостоятельно принимать в виде решений в бизнесе, а чего делать абсолютно нельзя? То есть вот э, такие важные пункты. Что в тебе, как в потенциальном там, клиенте, больше всего откликнулось, прежде чем мы с тобой бежим?
0: Так, ну, наверное, то, что, во-первых, это невероятная репутация группы компаний учет. Да? постоянная поддержка и вот эти вот все решения, они действительно закрывают все проблемы бизнеса, да, то есть ты знаешь, у меня если у меня будет какая-то проблема, у меня есть, во-первых, решение в виде инструментов, во-вторых, решение в виде Анны Осиповой. Команды,
1: наши большой команда Да,
0: да, да, ну я и подразумеваю всю команду, да, потому что ты в твоем лице, потому что ты управляющий директор группы компаний, вот, поэтому... Ну, это, знаешь, это вот как ä, понятное дело, что любой бизнес, это, там, там не бывает только солнечно. Там бывает и дождик, и ливень, и град. И вот э, выйдешь ты туда с зонтиком или на машине с крышей. Вот да. это вот большой вопрос. Зонтика выйдешь, да, не попадет, но промокнешь в любом случае. А если ты выйдешь туда на машине, то ты, во-первых, не промокнешь, во-вторых, еще и доедешь куда-нибудь в комфорте. Вот в случае с учетом как раз-таки мы... Сели в Феррари.
1: О, благодарю. Я рада, что так, мы зарабатываем друзья, деньги.
0: Ну, <свят> <свят> супер. А, мы переходим к паузе. Рекламный бизнес ФМ. После возвращаемся, продолжаем обсуждение вот этих вот всех пунктов, касающихся именно франшиз. Адвокат бренда на бизнес FM. Друзья, а мы вновь в студии Business FM. адвокат бренда, проект наш называется, и Анна Осипова сегодня нам рассказывает про 20 пунктов, которые нужно соблюсти, учесть, ответить на них и принять во внимание при выборе франшизы, либо при создании франшизы. Итак, что за пункты мы уже обсудили, Аня, и какие пункты нам еще предстоит обсудить?
1: А, как мы и говорили, каждому из пунктов мы даем 5 баллов для да. того, чтобы понять, насколько этот пункт соответствует реалиям. Mm -hmm. Ну, теория это хорошо, практика это самое главное. Да. Что у нас на практике? Итак, пробежимся быстро, так как мы 15 пунктов до рекламы обозначили, чтобы кому-то еще вспомнить, напомнить, а кто, те, кто к нам только присоединились, уже сразу понимали... И записывали, чего мы тут с тобой навещали uh -huh. Итак, первое, мы с вами оцениваем объем рынка, на котором планируется открывать бизнес То есть мы понимаем, насколько много клиентов на этом рынке находится Второе, это текущий спрос на рынке Клиентов много, а хотят ли они покупать? Uh -huh. Это второй пункт, и это, кстати, немаловажно Еще важнее, uh -huh. чем количество людей Третье, срочность появления бизнеса здесь и сейчас на рынке Насколько, как говорится, ждут вас Mm -hmm. Сейчас, чтобы вы появились Такие во фраке, а все побежали К вам срочно покупать mm -hmm. Четвертое, репутация бренда на локальном рынке Не путать репутация бренда на мировом рынке Особенно, да. если это мировая франшиза Возможно, у вас в регионе Или там, у вас в стране Этот бренд не такой-то и репутационный Точнее, mm -hmm. репутация не такая, ах а может быть, ахтунг. Поэтому да. здесь тоже очень важно. Да. Пятое, реальный опыт и знания в бизнесе. Никакого инфоциканства, реальная практика и действительно заработанные деньги на конкретно этом бизнесе. Да. Иначе только теория. Шестое, открытость под действующим франшизе, чтобы была возможность связаться с партнерами, чтобы мы с вами в любой момент могли позвонить, проверить, перепроверить, уточнить что-то, спросить, а как вам живется. Вот, да. например, вы можете узнать, Нера, как живется у нас во франшизе. А, седьмое. Ценовой потолок в стоимости для определения высочайшей точки в прайсе, чтобы мы понимали, что у нас есть гибкость в маржинальности, что у нас есть возможность делать акции, быть э, клиентоориентированным в ценах, да, угу. и э, понимать, что мы там не за три копейки работаем. Восьмое. Дополнительные методы монетизации в бизнесе. Мы приводили, в пример, Пандору. В общем, как можно больше вариантов того, как мы можем заработать в текущем бизнесе, чтобы это был не один продукт, а их много. Девятое – расходы на потенциального покупателя. И привлечение, и лайфтайм, и возврат клиента. И все-все-все, что связано с э, нашими маркетинговыми затратами затратами. Mm -hmm. Насколько это будет дор дорогое удовольствие, чтобы наша сделка все-таки состоялась. Про дорогие удовольствия мы еще и говорим в десятом пункте. По себестоимости на всех этапах. Э, на самом деле речь идет о маржинальности нашей. Насколько нам вообще выгодно этим заниматься, чтобы завтра не получилось, что мы делаем дело ради дела. Они mm -hmm. ради того, что мы будем зарабатывать, там, создавать рабочие места, mm -hmm. решать проблемы на рынке и так далее. Одиннадцатая это уникальность именно в этом бизнесе, на котором реально мы будем, в котором мы будем работать, что мы будем обещать в виде предложений, действительно ли там есть что-то вокруг чего мы будем строить весь наш маркетинг или так и будем ходить и придумывать. Двенадцатая – скорость открытия бизнеса, как быстро мы сможем это сделать. Тринадцатая реальный договор, а не маркетинговые лозунги. Четырнадцатая uh -huh. – детали, что входит во франшизу и на каких условиях. И пятнадцатая – права на свободу принятия решений. Да. Это все 15 пунктов. Шестнадцатая. Вот как раз Даня, я стал говорить про а, то, что мы сели вместе там в Феррари или там вместе стучили uh -huh. рукава и начали работать. Потому что шестнадцатый пункт это операционная так. С чем мы сталкиваемся во франчайзинге? С одной стороны, круто, что есть регламенты, документики. И я очень прошу, чтобы вы не обольщались, если все это в красивых папках с логотипами вы получите. Самое важное – это то, как вы потом это будете внедрять. И как каждый день... И в снег, и в дождь, и в град вы будете вместе действительно под одним зонтом или без зонтов вместе мокнуть, творить, совершать, решать. И это невероятно важно, потому что это называется уже консалтингом во франчайзинге. Какую поддержку вам будут оказывать, чтобы вы не чувствовали себя брошенным? Насколько это важно?
0: Мы абсолютно не чувствуем себя мощными. Иногда учет даже сам за нами приходит и говорит, сделайте вот это.
1: Где пост? Вы почему не выступаете?
0: Ну хотя здесь вас сложно упрекнуть. Мы выступаем больше всех. Но в любом случае, конечно, это тоже очень важно.
1: Да. А Что 17 будет в нашем пункте? Это закрепление территории. Очень часто во франшизе прям не просто там страну, город прописывают, реально прописывают точку в городе или квадрат, ну такое типа смак, сок, да, если это прям вот геопозиция привязанная, привязанный бизнес, проходимость, да, невероятно важна, например, у нас в бухгалтерском аутсорсинге нет этого. Ну, то есть без разницы, в какой части города ты находишься, в какой части страны, на самом деле, ты находишься. Законы у нас везде одни, технологии ведения бухгалтерского аутсорсинга одни. Вопрос только стоит о том, как бы э, у нас даже часовые пояса практически одни, только одна разница. Да. Минус один час. Все. То есть э, мы говорим, что здесь как таковой там привязки нет. А вот э, что делать с локальным бизнесом, где есть привязка? Вот это действительно важный пункт. И от зависимости от проходимости в городе Стоимость франшизы локально в точке меняется до поручению. Представь, если у тебя э, кафе с дорогим чеком, и я тебе предлагаю открыться в области.
0: Нет, спасибо.
1: Но зато там франшиза дешевле, да не я
0: Хотя смотря да. какая область да. Да, смотря какая Если область. это Чамалган, да. то
1: Я, я суд... с удовольствием вот. там
0: Открою такое То есть
1: а, мы с вами еще и смотрим Если бизнес реально привя... привязан И это тоже супер важный пункт Реально да. привязан к точке Вау, вот просто в два глаза Смотрим, какова цена Какова действительно проходимость Иногда очень любят накидывать проходимость да. Там столько там Людей туда-сюда открываемся но ты смотришь а там уже кофеин 6 штук стоит mm -hmm. и ты как бы седьмой весь такой во фраке mm -hmm. нужно ли это там это тоже важно то есть смотрим не просто на квадрат и да он действительно привлекательный там много людей проходит там они а, за там крутой бизнес-центр и и так далее и так далее но там вы будете шестыми mm
0: -hmm.
1: а заплатишь то ты как заточку с проходимостью то есть пункт говорит нам да. О проходимости? То
0: есть всегда нужно читать вот А по
1: факту-то там, да, между строк, мы-то журналисты знаем, между да. строк там написали проходимость и конкуренция. Проходимость. Не ты один такой умный, mm. как говорится. Вот. И это вот, пожалуйста, такой пункт. Звучит так, а между строк написано про конкуренцию. Восемнадцатое. Скорость выхода на новые рынки. Внимание, не путать со скоростью открытия бизнеса быстро мы, допустим, да Даниэль, с тобой запустимся в Узбекистане, в Кыргызстане, в России. Без разницы. В любой другой стране.
0: Ну, зависит от главной компании тоже. И числе.
1: зависит. Внимание. Вот в нашем бизнесе это сложно. От законодательства. А, ну, Все. От Команда будет локальная. Технологию-то мы можем принести с тобой. Mm -hmm. Почему мне легко а, обучать франчайзингу? Ну, как легко? Нелегко, но легче чем выйти с аутсорсингом в страну Потому что там встретят нас местное законодательство Правила ведения бухгалтерии Налоги, кадры Все будет отличаться И ты уже весь такой умный здесь Не такой ты умный там Да. Вот как вести бизнес В аутсорсинге Я могу рассказать в любой стране мира. Принципы технологии а здесь прям вот наша узкая горлышко. Mm -hmm. Но это не значит, что это плохо. С другой стороны, это и огораживает нас от конкуренции. Потому что, простите, если э, любой конкурент, выходящий, особенно мировой гигант, на наш рынок, иди, изучи законодательство. Веселись! Скоро yeah. вы все, а вы уже все видели, э, объем кодекса. Mm -hmm. <laughs> Наслаждайтесь, читайте, зачитывайтесь. Девятнадцатая. Финансовая модель инвестиций до точки окупаемости. Вот насколько этот пункт был важен. Кстати, девятнадцатый, двадцатый я объединю сразу, потому mm -hmm. что там не только про деньги, а про то, какими траншами мы будем эти деньги вносить в бизнес. Mm -hmm. Потому что, я вот приводила в пример, мы как-то брали одну из... Ну, в общем, один бизнес в Хорике, не буду называть э, название, стоимость франшизы стоит 50 тысяч долларов. Mm. Там стандарты, там упаковка и так далее. Внимание, внутри лежит расходов, а это у нас аж целый пункт, этому был посвящен, на 170 тысяч долларов. Ух ты. Ремонт Хорика, ресторан, да?
0: Оборудование. Оборудование.
1: Где я буду обучать свою команду? Как они будут обучаться? Какие сертификаты должны получить? Из какой ткани, блин, будут сделаны их фартуки и так далее, и так далее? И это все, знаешь как? Угу. В дополож сразу. И на 6 месяцев лежит депозит на маркете. Да. И ты не можешь.
0: То есть франшиза А франшиза можно
1: я хоть по, по одному страншу да. буду раз в месяц добавлять? Нет, нет, мой слава. Сразу здесь и сейчас.
0: Франшиза 50, миллионов сверху. Почти.
1: 170 сверху. Погнали. Удивляйтесь. Вот тебе и мистика. Насколько важно смотреть, что будет внутри, да. в договоры заглядывать, и какими траншами мы все это будем покрывать. Да. Потому что в аутсорсинге, например, у нас, да, этот вход ниже, порог ниже. Но это, мы знаем, что это плюс, потому что классно я могу это стартануть и запустить, и минус, да. потому что также могут сделать все остальные. Вот. Что больше всего отозвалось, прежде чем я назову, а с какими процентами мы можем идти в историю с франшизой, а когда лучше посидеть и
0: знаешь, здесь сложно сказать, что больше всего отозвалось, потому что каждый пункт важен. Если бы не был важен, его б, наверное, и не было в этом списке. Вот. А Я от себя добавлю, что во франшизе, ну, во-первых, самая главная окупаемость, как быстро это все принесет деньги, насколько действительно это востребовано, но это уже деталь. В франшизе самое главное – это приверженность, доверие и любовь к бренду, который ты, к которому ты хочешь быть причастен. Если есть вот эта химия, идите. Возможно, даже не задумываясь. Возможно, даже если вы в этом не разбираетесь. Если химии нет, даже если это суперприбыльный бизнес, найдется тот, кто такую же франшизу возьмет и переплюнет тебя. Вот, поэтому самое главное — доверие и любовь вот к бизнесу самому и компании.
1: Да. И так, я абсолютно согласна. Итак, баллы. Mm -hmm. Итак, баллы. 80 процентов. Если 80 баллов вы набрали, значит, 80 плюс, да? Значит, точно стоит идти вот эту тему. Значит, mm -hmm в ней есть, значит, да. пункты соответствуют, значит, опасений будет меньше, значит, это то, о чем точно стоит крепко сесть, подумать и начать в этом направлении uh -huh. двигаться самостоятельно или покупать, или создавать, и так далее. Значит, вы прям продуманные ребята сейчас, или те ребята, которых вы хотите купить, э, это та тема, ко о которой стоит задуматься. Если мы набираем с вами меньше 60, об этом даже думать не стоит, uh -huh. это большие огромные риски. Ну, простите, 40% процентов недоборы, это прям огромная ну
0: да, пропасть. Половина.
1: А это может быть история про пункты, где про деньги. Угу. Или про маркетинг, или про запуск, или про маржинальность. Блин, все важно. Да. В общем, все-все-все важно. И если все остальное в промежуточке, это значит, нужно оценивать, смотреть, вникать, доузнавать, потому что, возможно, в этом. Набрали 70 баллов и вроде как 10 не хватает до 80, чтобы точно да, mm -hmm. но нужно пойти и тогда детально проработать каждый пункт. Я очень о, рекомендую вам не прям не лениться, очень с холодной головой подходить к этому вопросу, чтобы завтра не было вот этой эйфории, вы а, я буду владельцем вот этого бренда пожалуйста, эйфория очень быстро закончится если, когда начнется операционная работа и когда вы 24 на 7 будете в горящем колесе как белка и колесо, блин, будет гореть да, добро абсолютно. пожаловать в предпринимательство
0: Спасибо большое, Ань, что сегодня вот эти вот все темы раскрыла. Было очень полезно. И, друзья, обязательно переслушайте этот выпуск на наших подкастах. iTunes, Яндекс.Подкасты, сайт бизнес FMKZ. Обязательно. Потому что здесь очень много полезного. Спасибо большое.
1: И адвокатов вам, мои дорогие.